0: Pour raconter des histoires intéressantes, on a besoin d'une vision du monde qui soit la plus individualisée possible. Je ne parle pas d'une histoire divertissante. Quand je parle d'une histoire intéressante, ce n'est pas juste une histoire qui capte l'attention, mais une histoire qui est susceptible de marquer un lecteur de manière durable. C'est important pour nous parce qu'on a envie que nos livres aient de l'impact. Et parce que nos livres ont de l'impact, les lecteurs peuvent devenir des fans et rester lecteurs de nos livres. Et ça, c'est ce qu'on veut, c'est créer cette espèce de cercle vertueux dans lequel on produit des livres qui touchent les gens et que les gens ont envie de lire plus de livres et du coup, ça s'auto-alimente. Écrire une histoire divertissante, c'est relativement facile. Il suffit de répéter des formes qui marchent, d'être à l'écoute des tendances, de savoir manipuler les émotions pour ménager des effets chez le lecteur qui vont faire que le lecteur va continuellement lire le livre qu'on lui propose. C'est cette facilité qui donne une masse de livres publiés, mais depuis la naissance de la littérature, qui sont plaisants à lire, mais qui sont interchangeables. On peut lire l'un ou l'autre, ça ne changera pas grand-chose à notre expérience, et qui sont surtout jetables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a lus, on les oublie, en fait. Il y a assez peu de livres dans l'histoire d'un lecteur, dans la, la, la biographie d'un lecteur, qui sont des livres forts, qui sont des livres qui ont marqué son expérience de lecteur. Et pour marquer les lecteurs, pour se faire des fans, pour marquer le petit monde qu'on crée autour de soi, l'écosystème de lecteurs qu'on crée autour de soi, on ne peut pas se contenter du divertissement. Le divertissement, c'est un outil. Le storytelling, les formes d'écriture qui sont propices à créer une littérature divertissante, sont des outils qui sont très intéressants à savoir utiliser, mais qu'on va mettre au service de quelque chose de plus important. Et pour pouvoir créer des livres qui seront forts, et ils ne seront pas forts, je précise ça parce que c'est important, ils ne seront pas forts de manière universelle, ils ne seront pas forts pour tout le monde. Quand on crée des livres qui sont marqués par une individualité forte, on exclut pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas les aimer, qui vont les rejeter, qui vont y être peut-être même hostiles. Mais en contrepartie, les personnes qui vont les aimer vont les aimer vraiment profondément. Pour arriver à créer des livres comme ça, on a besoin de travailler d'arrache-pied, à développer, à entretenir, à affiner, à préciser continuellement un point de vue fort sur le monde. Et on va, dans nos livres parler d'un aspect du réel qui nous fascine, avec lequel on a envie de passer du temps, et de préférence sur lequel on a des opinions tranchées, ou en tout cas, sur lequel on a un questionnement complexe. Parce que plus on aura un questionnement complexe, plus on aura de curiosité, et plus on aura de facilité à raconter des choses autour de cet aspect du réel. Quand on a une vision trop tranchée, à la limite on a une chose à dire, et une fois qu'on l'a dite, bah, c'est compliqué de se renouveler. Quand on a une interrogation qui reste, comme un sentiment d'injustice, comme un sentiment d'incompréhension face à un aspect de la réalité, bah, ça nous donne de la matière aussi à écriture. Sur ces aspects-là, sur ces problématiques, sur ces points de vue qu'on porte, on peut incarner pour le lecteur une altérité forte. C'est ça le rôle de l'auteur, c'est de faire exister dans l'imaginaire de quelqu'un d'autre une altérité. Et cette altérité, par la magie de la rencontre entre les expériences humaines, elle peut avoir deux effets. Soit elle peut surprendre en révélant un pan du réel auquel le lecteur n'a pas accès dans sa vie, que peut-être même il soupçonne pas. C'est le cas quand vous lisez les histoires de personnages qui sont très loin de vous dans leur expérience du monde. Si vous êtes citadin, vous lisez la vie d'un rural par exemple et vous vous rendez compte que sa vie et son quotidien n'ont rien à voir avec le vôtre et c'est quelque chose de surprenant, c'est quelque chose qui enrichit votre vision du monde. L'autre effet que ça peut avoir, c'est que ça va au contraire mettre des mots et de la lumière sur une expérience singulière dans laquelle vous, en tant que lecteur, vous pourrez vous reconnaître. Mais une expérience qui n'est pas habituellement mentionnée, dont on ne parle pas dans les médias, parce qu'elle est hors du champ d'attention de l'intérêt collectif, soit parce qu'elle sort un petit peu du champ de la morale dominante, chaque époque est marquée par une partie primoral, un angle moral particulier, qui exclut toute une partie de l'expérience humaine. Et quand on est un individu qui vit une certaine partie de l'expérience humaine qui n'est pas reconnue par la morale dominante, eh ben on peut se sentir pas forcément très à l'aise, on peut avoir du mal à se repérer dans le monde. L'altérité, elle permet aussi ça, elle permet de se reconnaître, elle permet de dire ah, « tiens, toi aussi t'as cette expérience-là, et t'es pas complètement freak, t'es pas complètement bizarre, tu arrives à naviguer le monde avec cette expérience qui est pourtant pas majoritaire ». Donc soit on n'en parle pas parce qu'elle est hors du champ de la morale dominante, soit parce qu'elle est trop anecdotique, c'est un, une expérience minoritaire, soit parce qu'elle n'est pas assez spectaculaire pour occuper le discours médiatique, il y a aussi ça, il y a beaucoup d'aspects de l'expérience humaine qui n'intéressent pas le discours collectif parce qu'elles sont trop banales, elles manquent de sel, elles n'ont pas ce, ce, cette capacité à capter l'attention de manière immédiate, mais elles sont pourtant importantes pour l'humain. Et c'est euh, notamment quand on, on lit Carver, euh, je reparle de lui parce que je l'ai en tête et j'en ai parlé hier, mais on va trouver ça, on va trouver des non-événements, des choses très anecdotiques, des choses qui n'ont pas leur place finalement dans le discours collectif, mais qui peuvent être des expériences du quotidien, du domestique, dans lesquelles c'est important qu'on puisse se reconnaître. Et donc l'altérité, elle peut servir à ça aussi. L'altérité, soit elle est quelque chose de complètement différent, qui fait qu'on se dit « Ah ok, c'est aussi ça le monde, c'est aussi ça la réalité, c'est aussi ça l'existence », soit elle est au contraire proche de nous et elle nous sert de reflet, elle dit « Ah ok, je me reconnais dans toi, et donc ça, ça valide quelque chose de ce que je vis, et c'est important pour moi, ça me donne des points de repère, ça m'aide à mieux naviguer ma propre existence. » Je pense, moi, que le rôle de l'auteur, c'est aussi ça, c'est aussi d'aller raconter des histoires qui vont jouer ce rôle-là pour un lecteur, donc qui vont jouer le rôle d'une altérité, dans un sens ou dans l'autre, et souvent dans les deux sens, en fait, parce que quand on, on pose une singularité, il eh ben, y a des gens qui vont se reconnaître dedans, et il y a des gens qui vont pas du tout se reconnaître dedans, et qui vont découvrir un autre pan de l'existence. Je crois que la littérature, elle peut jouer beaucoup de rôles dans notre expérience humaine. Elle peut être un bon divertissement, elle peut être un espace d'apprentissage, elle peut être plein de choses. Mais l'un de ses rôles, c'est de nous aider à cartographier le réel, à mieux comprendre l'existence. Ou à défaut de mieux la comprendre, parce que des fois, on n'a pas besoin de compréhension. On a plus besoin de se repérer à l'intérieur de l'existence avec un peu plus de sérénité, un peu plus de sentiment que les choses sont OK. On n'est pas autant débordé. C'est ça que les censeurs ne comprennent pas quand ils cherchent à, à réduire le champ de la littérature, à empêcher certaines formes, certaines histoires d'émerger. C'est que la littérature, elle n'est pas là pour nous conforter dans une vision limitée du monde. Elle n'est pas là pour niveler le monde, pour le lisser. Elle permet au contraire de mettre en lumière les zones d'ombre de l'existence. Et pour nous qui écrivons, c'est hyper important parce que ça signifie qu'on a la responsabilité d'une certaine forme d'impudeur. Pas dans le sens où on se dévoilerait soi-même. Il ne s'agit pas d'être impudique, narcissiquement, mais plutôt dans le sens où on va mettre le nez là où il faudrait pas. On va dévoiler l'intimité du monde. On va être à l'écoute. On va mettre toute notre sensibilité aux aguets. Être attentif au non-dit, à ce qui est caché, à ce qui n'est pas autorisé ou à ce qui n'est simplement pas mentionné. Et on va s'empresser de dire ces choses-là. On est comme un enfant un peu mal élevé qui met les pieds dans le plat. Notre curiosité nous amène à enquêter, à fouiner partout et surtout là où il faudrait pas. Le chant de cette curiosité, c'est pas l'actualité. Le temps de l'écriture est trop lent pour parler d'actualité. Entre le moment où on va prendre un sujet, le moment où on va écrire le bouquin, et le moment où il sera choisi par un éditeur et édité, il se passe beaucoup trop de temps pour qu'on soit pertinent sur l'actualité. Ce qui nous intéresse, c'est l'universalité de l'expérience de l'existence. Qu'est-ce que c'est qu'être humain Qu'est-ce que c'est que vivre on fouille sous la surface des modes et des tendances, même quand on les épouse. Quand on les épouse, c'est uniquement pour faire gagner de la visibilité à nos textes. On dégomme le superficiel pour mieux exposer le malaise, le non-dit, les fragilités intimes, les espoirs naïfs, les perversions secrètes, les plaisirs interdits, les peurs maladives, tout ce qui fait les nuances de l'humain, aussi bien dans le positif que dans le négatif, tout ce qui est vulnérable, tout ce qui nous fait perdre un petit peu l'équilibre, tout ce qui nous donne le vertige. Quand on publie, on devrait ressentir une certaine gêne parce qu'on est conscient de ce qu'on montre, de ce que nos histoires dévoilent et de jusqu'où on est allé en les montrant. On met les choses à nu. Et ça, ça demande un travail délibéré de mise en conscience de nos œuvres. Nous devons, et ça c'est la partie la plus difficile du travail, je crois, clarifier nos questions thématiques, interroger les parts de l'existence sur lesquelles portent nos histoires et clarifier les points de vue qu'on veut leur faire porter. Et une fois qu'on a fait ça, travailler à faire incarner volontairement, délibérément, ces questions, ces points de vue par nos personnages, par nos intrigues, par nos décors. Si on dit par exemple « tiens, c'est un livre qui interroge notre rapport à la mort », c'est beaucoup trop générique comme thématique. C'est bien pour le grand public, mais ça ne nous est pas utile dans l'écriture. On va dire au contraire, c'est un livre qui demande comment on peut continuer à vivre joyeusement quand on a perdu les personnes les plus chères à nos vies. Ça pose une réalité paradoxale de l'existence. Ça pose une douleur. Et ensuite, chaque personnage peut occuper un rôle différent face à cette problématique. On aura un personnage, par exemple, enfermé dans la tristesse, incapable hein, de faire son deuil, qui ne résout pas la problématique. Pour avoir un personnage qui, lui, a l'impression de la résoudre, mais le fait de manière superficielle, en se noyant dans une joie superficielle, qui chassera avec insistance chaque rappel du manque de la personne disparue. Pour avoir un troisième personnage qui ressassera continuellement le passé, qui intellectualisera la mort, qui sera très scolaire dans son application des étapes du deuil, mais qui du coup ne dépassera pas cette expérience-là. Tout ça est bien sûr montré dans des scènes, on ne fait pas de la démonstration, on incarne. C'est très différent la démonstration de l'incarnation. La démonstration, c'est dire voilà un exemple de quelque chose de théorique. L'incarnation, c'est montrer une situation et laisser le lecteur ressentir ce qu'il est en train de voir et tirer du sens de son expérience corporelle, de son expérience émotionnelle, de son expérience sensorielle. Le protagoniste, enfin, qui portera le point de vue de l'histoire, pourra lutter et accéder à une fluidité où il fera de la place au manque. Il n'ignorera pas la douleur, mais il la laissera pas non plus l'étouffer. Pour pouvoir raconter cette histoire, n'importe quelle histoire, de manière à transmettre une intention, notre intention thématique au lecteur, on ne doit rien se refuser. On doit plonger dans les émotions, dans l'arrachement, dans le manque, mais aussi dans l'euphorie et dans la culpabilité de cette euphorie. Et quand je dis plonger, ça veut dire s'installer à l'intérieur du vécu des personnages. Ne doit pas avoir peur de faire souffrir le lecteur, de le déranger, de le gêner, de le mettre mal à l'aise. Parce que c'est en lui donnant un espace où ressentir ses émotions jusqu'au bout, sans retenue, qu'on peut le marquer, qu'on peut le préparer à l'expérience universelle de la perte, qu'on peut lui donner l'impression qu'il est vu, qu'il y a de la place pour son expérience du vivant. Dans l'exemple que j'ai donné là, il s'agit de perte. La thématique d'un livre, ça peut être plein de choses. Ça peut être le désir, l'amour, l'échec, la réussite, la parentalité, l'exclusion, l'humiliation, la renaissance, la réinvention de soi. Notre terrain de jeu, c'est l'expérience humaine. dans tous ses aspects dans toute sa richesse. Et cette impudeur dont je parle, qui sert à écrire des livres plus forts, plus audacieux, elle se retrouve aussi dans notre communication, elle est aussi le noyau de notre communication. Et c'est là qu'on a besoin absolument de conscientiser notre travail. C'est très compliqué d'avoir de la clarté, de la clairvoyance sur les thématiques qu'on aborde dans nos livres, mais cette difficulté-là, c'est très important de la dépasser parce qu'elle nous permet ensuite d'être plus délibérés dans notre manière de communiquer sur notre travail. Nos livres... Il ne se limite pas aux histoires qu'il raconte, ça c'est simplement le véhicule. La singularité de la trajectoire d'un personnage sert de cheval de Troie à un discours sur l'existence. Et C'est cet universel qu'on va ramener ensuite au cœur de notre communication. Je peux raconter l'histoire de quelqu'un, d'un personnage qui a perdu sa mère par exemple et qui souffre du deuil de sa mère, mais en fait c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est le rapport au manque. Et donc ensuite dans ma communication je ne vais pas dire « ah oh, tiens je vais parler de la mort d'un parent, je vais parler du manque ». Il ne s'agit pas juste, du coup, de publier comme ça au hasard sur nos blogs ou sur les réseaux sociaux ou dans les podcasts ou n'importe où, mais d'identifier les problématiques récurrentes de notre œuvre, de trouver les points de vue qui sont importants pour nous à explorer autour de ces problématiques, et ensuite de trouver une nouvelle histoire à raconter, c'est-à-dire un nouvel aspect précis, singulier, de ces points de vue, de ces problématiques, qu'on va mettre en forme dans un format adapté aux médias de communication dans lesquels on s'exprime. Si c'est la mort, mon sujet, par exemple, mathématique. Je peux parler du décès récent du créateur d'Albator. Là, pour le coup, pas, on n'est pas sur la même temporalité qu'un livre. Je peux très bien prendre l'actualité pour en parler sur mes réseaux sociaux, par exemple. Mais en choisissant ce sujet-là, je ne suis pas en train de parler vraiment du créateur d'Albator. Je suis en train de mettre en scène la question du manque, la question de la perte. Je vais choisir des sujets, évidemment, qui sont en lien avec les livres que j'écris. Si j'écris de la SF, par exemple, l'Albator c'est très bien. Si j'écris de la romance, peut-être c'est pas idéal. Ou alors, il faut que je trouve un angle qui va me permettre de relier ce dont je parle dans ma communication avec les histoires que je raconte dans mes livres. Si je suis un auteur de romance, je peux parler de la mort d'un amant ou alors du, de son départ soudain, brutal et sans explication. Le ghosting, c'est la même chose hein, en termes d'expérience humaine que la mort. C'est la disparition soudaine de quelqu'un. Tout ça, ça commence par un pas de recul par rapport à notre travail, un regard un petit peu distancié qu'on va porter sur lui, qui est accompagné d'une analyse de nos thématiques récurrentes. Et ensuite, sur la base de cette analyse-là, on va pouvoir choisir délibérément, consciemment, des sujets et des angles pour pouvoir écrire des nouveaux livres et construire une communication qui soit cohérente avec le fond de ce qu'on traite dans notre fiction. Et c'est comme ça qu'on construit une trajectoire d'auteur, qui a un peu de cohésion. Et comme c'est un travail qui est difficile, souvent c'est intéressant d'avoir un regard extérieur dessus, de demander à nos lecteurs ce qu'ils pensent être nos thématiques, d'écouter ce que les lecteurs disent aussi et perçoivent de nos livres ou de travailler avec un coach, ou de travailler avec d'autres auteurs qui se sont sensibilisés à ces questions-là qui ont, eux, naturellement, parce qu'ils sont aussi une forme d'altérité, un regard spontanément distancié par rapport à ce qu'on fait. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à partager le podcast si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut aider un ami auteur ou susciter des réflexions intéressantes entre vous et le prochain stage d'écriture de nouvelles aura lieu les 4 et 5 mars. On abordera ces questions parce qu'on part toujours du fond du pourquoi je veux écrire cette histoire avant de pouvoir construire justement la narration et la dramaturgie. Il y a un dialogue qui s'opère entre les choix dramaturgiques que vous faites, les choix narratifs, et le sujet que vous avez envie de traiter, la thématique que vous avez envie d'aborder, le point de vue que vous avez envie d'incarner sur cette thématique. La nouvelle, c'est un bon endroit pour tester ça. Comme il y a moins de complexité et de construction, elle permet de plus facilement repérer le lien entre la dramaturgie, donc l'intrigue, la narration, donc la forme qu'on va donner, la mise en scène qu'on va donner de cette intrigue, et le fond qui est la thématique et qui est le point de vue. Si ça vous intéresse, le prochain stage d'écriture de nouvelles a lieu les 4 et 5 mars, de 13h à 18h le samedi, 13h à 18h le dimanche, et tout ça se fait par Zoom. Et toutes les infos sont sur analverdi.com slash nouvelles au singulier. Bye bye